0: El secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, pues mandó a nombre del Ejecutivo lo que es el último paquete económico que incluye el presupuesto federal, el, el impuesto, el presupuesto de egreso de la federación, y le aprecio mucho al secretario de Hacienda que me haya contestado. Señor secretario de presupuesto en presupuesto y de año en año nos vemos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estado, Joaquín? Buenas tardes.
0: Eh. Eh,
1: estoy aquí a la orden.
0: Muchas gracias, lo aprecio mucho. A ver, sí. ¿qué es lo que se busca en este, con este presupuesto? Sí, que el país siga marchando, pero con una mar, un marcado acento en lo que tiene que ver en los programas sociales del presidente López Obrador, ¿no?
1: Sí, son eh, programas sociales y obras grandes, obra, obras prioritarias, que son las que están explicando la expansión del presupuesto en 2024, Expansión que consideramos que es de una sola vez, porque en lo que respecta a las grandes obras, es el último jalón, por así decirlo, con el objeto de que no quede obra inconclusa en 2025. Entonces, esa es la razón por la que estamos poniendo todo en 2024, y es tanto en términos fiscales financieros, como en términos de obra física. Eh, por ejemplo, el tren de México-Toluca no se contempla que esté eh, todavía pendiente cualquier tramo en el año 2025. Entonces, va a estar eh, en sus distintas etapas concluido en lo que resta de aquí a 2024.
0: O sea, eh, no se va a terminar... Este año, como se acordó, el año que viene se termina y le dan un extra. Este, este a lo mejor usted no recuerda, eh, sí. doctor Ramírez de la O, pero este tren, el México-Toluca, se iba a inaugurar en 2017.
1: Correcto, correcto. En efecto, así era. Eh, nosotros realmente lo encontramos ahí y no es difícil llegar a la conclusión como un gobierno que hay que terminarlo, porque es una estructura que, que ya había costado y que estaba ahí eh, pues sin concluir. Entonces, es una obra que al mismo tiempo va a representar una ventaja para los uh, trabajadores que circulan entre una entidad y otra y eventualmente para eh, quienes están ahorita manejando, ya van a tener una ventaja de un medio de comunicación alternativo
0: Sí, ahora eh, vamos a ir por orden. primero vamos con el presupuesto de egresos porque solo hasta que la Cámara de Diputados que es atribución exclusiva de la Cámara la única instancia para aprobar el presupuesto de egresos se empieza a al revés, perdón primero se aprueba la ley de ingresos y luego el presupuesto de egresos, vamos Así a empezar es. con la ley de ingresos ¿Qué novedades hay en la ley de ingresos, secretario?
1: En la ley de ingresos lo que tenemos es que eh, tenemos una proyección de incremento eh, inercial en los uh, ingresos, tomando en cuenta que el SAT tiene una instrucción de parte del presidente de acelerar pagos pendientes. Algunos de ellos eh, están terminando en en los jueces, pero está cuidando al máximo el cumplimiento en todos los casos. Entonces, en, eh, no hay aumento de, de tasa de, de tasa de impuesto, ni hay creación de impuestos nuevos. Es, esta es una un compromiso que tuvo el presidente, por cierto, solamente era para el primer trimestre, pero en el curso del, de la administración... Se vio que eh, en realidad eh, anunciar cambios de impuestos cuando ya está en marcha un proyecto siempre es disruptivo de la de la certeza para planear por parte de, de los clientes del sistema, que son las empresas que pagan los impuestos.
0: Bien, entonces no hay novedades en la ley de ingresos. Vamos a ver sí. las novedades en el presupuesto de ingresos. Estamos hablando de un incremento, de la notable incremento de la deuda, secretario.
1: Sí, eh, hay un aumento y es un aumento de una sola vez en el año 2024 en el gasto que eh, termina, tomando en cuenta la, los ingresos que ya comenté, termina en una eh, diferencia negativa de eh, ingreso menos gasto que se acumula para llegar a una deuda conjunta con el sector público fuera del presupuesto de 48.8% del PIB comparado con el cierre de 2023 de 46.5%. Entonces aquí hay un incremento de 2.3% puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para el saldo de deuda que resulta de un mayor eh, gasto que pasa de 25% del PIB al 26.2% del PIB. Eh, este aumento del gasto tiene su principal impulsor en el gasto de operación, en el gasto de capital, como usted también lo mencionó, en el gasto social. Eh, que son los prioritarios para la administración.
0: A ver, dígame, secretario Ramírez de la O, si este dato es correcto. Sí. Para 2023 se estima que el costo sí, de, sí. Este, de esta deuda pública represente el 3.4% del PIB, pero su proporción sí. subirá según el documento de Criterios General de Política Económica que forma parte del paquete que usted presentó. En 1991, este llegó a representar el 3.9% del PIB. Correcto. As, asimismo, será ahora 11.8% mayor al monto aprobado para este año, ¿es correcto?
1: Correcto. Te pasaría, en efecto, en, aumentaría en 0.3 puntos porcentuales para llegar a 3.7, como usted lo dijo, correcto.
0: ¿Y ¿Por qué dicen eh, algunos analistas que es el incremento más alto de la deuda desde 1991?
1: Uh, supongo que los analistas están viendo el salto de un año a otro. No están viendo el hecho de que a lo largo de los cinco años esta deuda uh, se ha mantenido en cifras relativamente estables ...con respecto al Producto Interno Bruto... ...pero también porque están viendo... ...la cifra nominal, es decir... ...no como porcentaje del Producto Interno Bruto... ...sino en términos nominales... Eh, ...el hecho es que... Eh, ...México tiene su... ...posición establecida... ...con los mercados financieros... ...y con las agencias calificadoras... ...en términos de sopesar... ...el incremento nominal... ...o el gasto total nominal... ...sobre el Producto Interno Bruto para que se aprecie en efecto cuánto es el incremento que tiene esa presión. Y esa es la, la métrica que han utilizado y que sigue manteniendo la comunidad internacional financiera eh, con respecto a México.
0: En el proyecto de presupuesto de egresos se prevé recursos por más de 729 mil millones de pesos para la continuidad de los programas prioritarios del presidente, es decir, el DOS BOCAS, el, sí, sí. el transísmico. Este, estos 729 mil solo son para los proyectos prioritarios o abarca también el gasto de la política social?
1: No, el conjunto del gasto social es alrededor de 4.4 billones de, de pesos el conjunto del gasto, es decir, todo el... Eh, la cifra absoluta. Eh, el conjunto del gasto en desarrollo económico es 1.5 billones. Este 4.4 y este 1.5 es en el total del gasto de 9 billones. Eh, entonces, el gasto social, 4.4, el gasto en desarrollo económico, 1.5, y en efecto, el incremento de gasto social se está viendo en el nivel de 728 mil millones de pesos, como usted lo mencionó. O sea,
0: 728 mil millones para eh, los programas sociales. ¿Qué hay Que hay un notable incremento, ¿no?
1: Sí, en efecto, hay un incremento de un año a otro en los uh, programas sociales porque hay... Eh, como usted sabe, los programas están eh, con inflación, pero además hay un incremento de una sola vez de 25% en el, pro, en el programa más grande, que es los adultos mayores. Le explico por qué razón está habiendo este incremento tan fuerte, y es que eh, este presidente está en alguna forma preocupado por el hecho de que, que el régimen de pensiones eh, que se inauguró con el régimen de contribución definida en el año 1997 va a arrojar los primeros pensionados con este régimen en el año 2025-2026. Eh, cuando se atacó el problema de una baja tasa de reemplazo, es decir, Cuánto va a tomar ese trabajador con respecto a su último salario y se encontró que era el 30%. Quizás usted recordará que tanto el sector privado agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial sí. como el gobierno eh, se pusieron de acuerdo en una reforma de pensiones en la cual, a la cual el Gobierno Federal aportó lo que está otorgando por la vía adulto mayor que está cargada en los primeros deciles de ingreso y el sector privado comprometió un incremento gradual de la contribución eh, para las uh, pensiones que eh, son pagadas por el empleador. Eh, este régimen eh, está proyectado para que cubra eventualmente el 72% del último salario estaba en 30% como resultado de esta reforma, va a llegar al 72%, pero llega gradualmente. Entonces, eh, una forma de compensar esta, esta, esta falta, esta ausencia de último salario una vez que se pensionan, eh, en parte está cubierta con el, la aportación a adultos mayores. Yeah. Ciertamente es una aportación universal, no está dirigida estrictamente a los pensionados bajo el sistema de las Afores, sino está para todos, pero consideramos que era la forma más expedita y menos eh, eh, que ofrece menos contingencia fiscal para las próximas administraciones darlo eh, de una sola vez, de tal forma que eh, la contribución a adultos mayores va a llegar a seis mil pesos una vez que se haga el último aumento y por esa razón es que había que comprometer este último tramo de aumento en el presupuesto 2024 La lógica es que esto en alguna forma va a aliviar la presión que va a sentir los primeros pensionados que se retiran con el régimen de afores en, eh, a partir del año 2025-2026.
0: Ahora, secretario Ramírez de la O, seguramente va a decir que no, pero es mucha coincidencia este aumento en el gasto público en un año electoral. como ha ocurrido en el pasado? ¿eh? No es ninguna novedad.
1: Bueno, eh, yo lo que creo es que para un gobierno que concluye, eh, tiene que completar... Eh, sus tanto sus preocupaciones como sus compromisos porque no sabe en qué medida y a qué ritmo el nuevo gobierno, aunque sea del mismo partido o de cualquier otro partido, tome eh, las cartas en el asunto de algo tan obvio y que resultó eh, un tema saliente para no llevárselo pendiente eh, una vez que salga entonces en efecto hay una eh, el último año de la administración es un eh, toma de, de, de toma de conciencia toma de eh, actualizar eh, la información y por eso es que tiene que atenderse no solamente este asunto sino otros asuntos
0: eh, también sería para prever que el, el congreso pueda aprobar la propuesta del presidente López Obrador de regresar los programas sociales a 65 años, porque yo recuerdo que eh, Enrique Peña Nieto los dejó en 65 años y el presidente López Obrador los subió a 68, manteniendo los 65 años en los adultos mayores de los pueblos originarios, ¿sí?, o marginados.
1: Correcto. Eh, ahí el, es el Congreso el que va a tener eh, la palabra. Nosotros estamos enviando nuestra propuesta, y en esa propuesta este, lo que trae incorporado es únicamente el incremento de 25% a las pensiones de adultos mayores que están ahorita en el universo.
0: El secretario Ramírez de Lao, perdón, pero es que como ya lo tengo aquí, en el caso sí. de la refinería de Dos Bocas, también sí. veo un presupuesto para el año que viene, pues no que ya se había terminado.
1: Sí, en efecto. Hay una cantidad sobrante de que se, que se puso en presupuesto en el año 2024 porque no alcanzó a ejercer todo lo que se había calculado y que se había aprobado por el presidente de incremento de ampliación eh, para el año eh, 2023. En el año 2023 el presidente autorizó una ampliación dados los impactos inflacionarios de la refinería pero también el hecho de que las estimaciones originales no contenían el impacto del IVA para acomodar eso eh, se dio esta ampliación y dentro de esa ampliación hay una parte que no se ejerció o, o todavía no se ejerce en el año 2023 y por eso es que tiene esta provisión para 2024
0: En el caso de... ¿Usted tiene una idea de cuánto terminará costando Dos Bocas, secretario?
1: El último dato que, que se presentó al presidente fue alrededor de 16 mil millones de dólares eh, y, y hay un ajuste adicional por IVA. Entonces, en total anda alrededor de 16 mil, 17 mil millones de dólares.
0: O sea, el doble de aquellos 8 mil. Y en el caso Correcto. del Tren Maya también ve un fuerte presupuesto que es ahora para la Sedena que se encarga de la obra, ya no Fonatur.
1: Así es, eh, el incremento, el salto que se observa en el presupuesto de Sedena es por el, la inclusión de la obra de Tren Maya que ya no está en Fonatur sino en Sedena y aquí la motivación la ha explicado varias veces el presidente es que en general Sedena es un ejecutor de gasto mucho más económico que eh, la administración civil. Esto se explica por disciplina, por una, un cuidado inicial en la planeación, pero también porque son mucho más rigurosos en eh, la entrega de resultados que lo que son las administraciones civiles en general. Entonces, aquí calculamos que obras que la administración civil... Eh, realiza en 100 pesos, por decir una cifra, sí. eh, la Sedena y la Marina son capaces de ejecutarlas en 70 pesos. Esa es nuestra métrica, nos ha probado ser efectiva para las obras, por lo menos las que tenemos en el radar y en el presupuesto.
0: ¿Tiene ideas, señor secretario de Hacienda? ¿Cuál es el costo final del tren Maya o cómo va hasta ahora y cómo son las proyecciones?
1: Sí, el, el estimado del tren Maya eh, es un adicional de 150 mil millones para 2024 con respecto a un cierre de estimado de 143 mil millones en 2023 y 179 mil millones en dos, 2022. Entonces, el, el tren, en efecto, también eh, siempre os sucede, con, sobre todo con estos proyectos grandes, las obras se hacen, se van a, ejecutando, en la medida en que se van ejecutando se encuentra que hay que resolver asuntos, por ejemplo, en el tramo 5 se tuvo que resolver en favor de viaductos, o sea, volar el tren a, arriba del suelo por encima de lo que se había contemplado anteriormente por la razón de que, de que se han encontrado muchos vestigios originales que, por cierto, eh, a mí me tocó ya ver la primera ronda de estos vestigios en el Museo de Chichen Itza y le puedo decir que sigue siendo una obra que respeta las uh, normas ecológicas y las normas arqueológicas. Eh, el número de arqueólogos que esta administración ha llamado para que hagan una clasificación eh, completa de los vestigios es extraordinario, no se había visto en las últimas administraciones. Y también se ha impuesto la disciplina de que hay ciertos sitios sobre los cuales el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que dar su visto bueno para que sí. pase por ahí el tren. El tren se ha, se ha tenido que desviar en varias instancias por razón de estos encuentros con, con la física, con la naturaleza. Eh, por esa razón es que eh, este tren va a merecer una calificación, en su momento lo vamos a ver, de obra verde, por el respeto que tiene la obra sobre la eh, sí. el medio ambiente.
0: Dígame, secretario, déjame hacerle tres preguntas más, para nada más tres. Sí. Uno, <coughs> entonces, ¿cuánto viene costando el tren Maya y ¿Cuándo estará listo? Porque el presidente dice que lo va a inaugurar el 1 de diciembre, pero el 1 de diciembre no va a estar listo todo, los 1,554 kilómetros.
1: Eh, está planeado que lo entregue la Sedena en, es, en esa extensión. Eh, a mí me tocó ir con el presidente en este viaje de prueba, sí. que fue únicamente de Campeche a Mérida y después eh, a Chichen Itza. Y en esos tramos, que es una extensión bastante larga, eh, las vías están funcionando. Tuvo que ir a menor velocidad que la que se planea para su funcionamiento normal porque eh, al momento de ir viendo el avance eh, se observa que ciertas líneas de trenes tienen que ser alineadas están bien puestas pero tiene que haber un trabajo de alineación final, que es precisamente el objeto por el que se hizo este viaje de pruebas. Pero la planeación es y el compromiso de la Sedena es la entrega en diciembre de 2023.
0: Ah, entonces, ¿pero por qué tiene un presupuesto tan alto para el año que viene?
1: Tiene un presupuesto para el resto de 2024 porque eh, hay almacenes... Hay eh, eh, lugares para eh, la reparación de trenes que son complementarios, que no son condicionantes para la inauguración, pero que se van a requerir para su operación subsecuente. Estos son eh, eh, mucho mucha obra de mantenimiento que se tiene que prever y son patios enormes en donde se tienen que ir acomodando sí. no solamente máquinas, sino también activo fijo y eh, también hay una obra que se está desarrollando en hotelería, que no es condicionante de la vía del, y del funcionamiento de la línea, pero que se va a terminar de concluir en 2024.
0: Entonces, ¿el costo final del tren Maya cómo queda?
1: va a estar eh, alrededor de 500 mil millones.
0: Que también es muy por encima de aquellos 150 mil originales, ¿no?
1: Así es. Es, es, un, es una obra que es un, es un proyecto de largo plazo. Eh, cualquier gobierno que siga va a tener el, el impacto de tener que administrarlo, pero estamos tomando todas las previsiones para que tenga sus propios ingresos, para que tenga su propio mantenimiento, y en, en efecto, es un proyecto de largo plazo que va a tener, por ejemplo, en el tramo de Cancún a Tulum, es un tramo sumamente eh, productivo de entrada, en el sentido de productivo de que va a generar pasaje y va a generar ingreso. Los otros tramos van a tener que eh, desenvolverse en la medida en que la obra vaya cobrando su propia identidad frente a los usuarios y los usuarios sepan que existe esta, este medio de transporte, pero sí, es un proyecto de largo plazo, como han sido todos los proyectos de esta magnitud. El puerto de Cancún, por ejemplo, es un puerto que también se desarrolló a lo largo de varios años.
0: Por último, secretario Ramírez de la o, en el caso de salud, veo que en el caso de salud pasa de 96 mil, por cerrar cifra 97 mil millones a 210 mil. ¿Esto es para el IMSS-Bienestar?
1: Así es, en efecto. El IMSS-Bienestar llegó a ser una adición al eh, por supuesto que hubiera ejercido la Secretaría Perdón, de Salud. Es que
0: me equivoqué, pasa de 210 mil a 97 mil millones. Sí, se recorta.
1: Se recorta la Secretaría de Salud porque se transfiere el, 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 el aparato, digamos, administrativo y de costos de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar, la razón por la que se está haciendo así es porque es el, es el ejecutor que mejor conoce y que mejor ejecuta los proyectos de salud a nivel nacional no, solo, no porque sea más competente un médico de un lugar que otro médico o un ingeniero sino porque tiene la mejor economía de escala para llegar a los hospitales de todo el país tanto de Chiapas como de Chihuahua y, y esa es la razón por la que eh, en, sí. en la labor de ejecución que ya estamos en este momento viendo, eh, es mejor agruparlo dentro del IMSS-Bienestar.
0: Aunque, aunque el INSS bienestar apenas esté alcanzando 16 estados y la Secretaría de Salud tuviera una cobertura nacional.
1: Sí, la Secretaría de Salud va a seguir con aquellos estados que no se han incorporado aún, pero que creemos que con el paso del tiempo... Una vez que este tema se desmistifique, porque en alguna medida el, el escepticismo de algunos estados para incorporarse es porque no, han, no se han dado cuenta todavía y quieren ver antes que comprometer. Lo, y tienen quizás razón, pero el hecho es que la Secretaría de Salud no se queda sin presupuesto, no. va a mantener sus hospitales, que son varios, nosotros estamos ayudando ahorita con algunos proyectos de ciertos hospitales pero el, el grueso se va a pasar al IMSS Bienestar
0: Secretario, lo aprecio mucho, la paciencia
1: No, para nada Joaquín, estoy muy agradecido con usted por darme esta oportunidad de explicar algo que tiene pues como usted lo sabe, muchas derivadas y, y que despierta preguntas de todos los ciudadanos y de los mercados, así que doblemente agradecido.
0: No, al contrario, yo se lo aprecio y le mando un abrazo. Hasta luego. Muchas ya. gracias. Es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de O dando detalles de lo que aumentó el Dos Bocas, lo que aumentó el Tren Maya, lo que va a aumentar el gasto público el año que viene, en un año electoral, en lo que se refiere a gasto social de los programas del presidente López Obrador.